0: Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und heute reisen wir ins wunderbare Wien und treffen einen Fußballfan und Historiker mit einem Fabel für die Farben Grün, Weiß, Blau und Rot. Am 22. Juli 1897 wird der erste Wiener Arbeiter fußballclub vereinsbehördlich zugelassen. Damit ist der Vorläufer des SK Rapid der zehnte Fußballverein, der in Wien seine Tätigkeit aufnimmt. Gründungsstatuten sind erhalten geblieben und sind im Landesarchiv Niederösterreich wohl gut aufgehoben. Eine originalgetreue Reproduktion findet sich im Rapitheum, dem vereinseigenen Museum am Gerhard-Hanapi-Platz 1. Musik Dabei handelt es sich um ein besonderes Museum. Beim SK Rapid kann man natürlich auch ein Foto mit einem Pokal machen. Doch in erster Linie soll das Museum ein Ort der Debatte und des Austauschs sein. Musik so gibt es neben vielen Trophäen und Medaillen auch Platz für einen kritischen Blick auf die Vereinshistorie. Laurin Rosenberg war von 2015 bis 2022 Leiter des vereinseigenen Museums im Weststadion, welches jetzt den Namen Allianzstadion trägt und steht noch heute für Führung durch dieses Stadion bereit. Im Dezember 2023 jährt sich die Eröffnung des Museums zum zwölften Mal. Grund genug, um über eine Erinnerungsstätte des Fußballs in Wien bzw. Österreich ausführlich zu sprechen. Servus, Laurin, und danke für deine Gastfreundschaft. Hallo und schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier ganz in der Nähe des Museums in diesem wunderbaren Stadion treffen
1: können. Die erste Frage ist, wie bist du denn zum Museum gekommen? 2015 Bauarbeiten für Stadion waren im vollen Gang quasi und es hat eine kleine Ausschreibung gegeben vom schon bestehenden Museumsteam. Das Rubideum hat es im Hanna-Best-Stadion damals auch schon gegeben, ab 2011 und ist dann in Kisten verschwunden und gab dann eben so eine Ausschreibung, die im kleinen Kreis herumgeschickt worden ist. Und mein Bruder, der in der Fußballszene recht aktiv ist, oder der Fußballjournalismusszene in Österreich, um, und auch mit der Repeat-Geschichte, die sich gut auskennt, da diese Aufarbeitung Grünweiß und am Hakenkreuz auch gemacht hat, um, hat mir das weitergeleitet. Ich habe damals schon im Museum gearbeitet und habe gesagt, ja, okay, muss ich mich bewerben. Habe ich noch am selben Tag gemacht und die Kollegen waren dann sehr schnell sehr überzeugt von mir. Und so bin ich dann zu dem Job gekommen und hatte dann die große Aufgabe im neuen Stadion innerhalb von ein paar Monaten in Wirklichkeit das. Museum nochmal neu zu machen, beziehungsweise nicht komplett neu, ähm, sondern vieles vom Alten zu übernehmen, etwas größer zu machen, neue Objekte zu finden und solche Geschichten. Ähm, das vom Alten-Team ist ein Großteil auch geblieben und so haben wir das dann auch in relativ kurzem Zeitraum eigentlich, wenn man so, so rückblickend anschaut, auch gut geschafft und haben dann im Sommer 2016 mit der Stadionöffnung auch das Museum eröffnet. Wie muss ich mir denn aber
0: jetzt erstmal deinen Arbeitsalltag als Verantwortlicher für das Museum vorstellen? Ich nehme an, eins hast du angesprochen, dass man guckt, wo finden wir neue Projekte, aber es geht sicherlich darum,
1: auch Menschen zu begeistern für Rapido. Ja, ähm, es ist immer ein bisschen die Frage, wer schaut auf das Museum oder wer sagt, was Aufgaben des Museums sind, je nachdem wird es auch ganz unterschiedliche Blickwinkel geben ähm, und ganz andere Zugänge. Man kann den einen Zugang haben zu sagen, naja, erste Aufgabe ist, zu sammeln, kann man sagen. Dann gibt es die Sache, naja, man sollte mehr forschen, man sollte dieses, man sollte jenes machen. Für den Verein natürlich ganz wichtig ähm, ist es, Leute für Rapid zu interessieren. Und ich, wir haben immer so gesagt, okay, wir haben so aus Vereinsperspektive ähm, marketingtechnisch, wenn man so will, zwei Aufgaben. Ähm, neue Leute für Rapid zu interessieren und Fans, die schon Rapid-Fans sind, ähm, die noch mehr anzubieten und also sagen, da gibt es noch mehr und also quasi diese Bindung zu verstärken. Und das waren sicher zwei ganz wichtige Punkte ähm, für den Verein, dass man auch gesehen hat, das funktioniert auch. Ähm, die beschäftigen sich jetzt nicht nur mit sich selbst, sondern das bringt auch etwas unter Anführungszeichen, wobei immer allen klar war, dass man das jetzt nicht ähm, an, an ja, Zahlen festmachen kann. Ähm, aber das war natürlich für den Verein schon auch ganz wichtig, weil es dann natürlich irgendwann schon auch um finanzielle Fragen ähm, geht und es nicht eine reine Liebhaberei ähm, sein sollte. Ähm, ja, was ist der Museumsalltag oder was der Alltag ist, ist auch immer sehr unterschiedlich. Also in der Vorbereitung ist das natürlich anders als dann mit der Öffnung. Wir hatten sehr viel Glück, muss man sagen, wobei wir das auch dezidiert so wollten, dass wir auch, was von Anfang an klar war, dass wir die Führungen durch das neue Stadion machen. Damit war einfach ein sehr großes Interesse von Anfang an da. Und wir haben immer gesagt, wir verbinden das mit dem Museum. Ähm, auch wenn Leute vielleicht nur das Stadion sehen wollten, wir bringen sie ins Museum auch. Und auch im Stadion selbst gibt es sehr viele Punkte, wo wir einfach über die Geschichte reden. Und das jetzt nicht nur, okay, das ist das neue Stadion und da reden wir jetzt nur über, weiß ich nicht, UEFA Stadionkategorien, sondern halt auch über die Geschichte. Und weiß ich nicht, zum Beispiel, warum wir an diesem Standort geblieben sind und ich weiß nicht was alles. Und ähm, deswegen haben wir das immer sehr gut verknüpfen können. Und natürlich ist das ein ganz wesentlicher Punkt der Museumsarbeit, Vermittlung ähm, dieser Führungsgeschichten, ähm, aber natürlich auch die Erforschung der eigenen Geschichte und so weiter und so fort. Das ist ja, schwer, das jetzt in ein paar Sätzen zusammenzufassen, weil es einfach sehr, sehr vielfältig und abwechslungsreich äh, immer war und immer noch ist. Weil du es gerade ansprichst, das Thema
0: Erforschung, historische Analyse. Ich nehme an, das wird ja nicht nur hier im Museum stattfinden, sondern in der Regel in Zusammenarbeit mit einer historischen Fakultät an der Universität. Habt ihr da eine Zusammenarbeit oder seid das schon ihr hier im Museum, die dann auch die tiefen
1: Tiefenrecherche in den Archiven machen? Das machen wir. Also es hat eigentlich erst eine große historische Studie zu Repeat gegeben, das war eben Grün-Weiß und am Hakenkreuz, ähm, dann 2009 bis 2011 ähm, und sonst hat es Abschlussarbeiten gegeben, sagen wir mal so, ähm, die auch durchaus gut sind, aber jetzt nicht so die ganz großen Geschichten sind ähm, und sonst ist das ein Feld, das ähm, ja, eher in den Kinderschuhen steckt in Österreich und äh, vor allem Universitär oder so jetzt nicht das ganz große Thema ist ähm, und entsprechend mehr
0: von uns passiert. Wir sind schon im Thema drin, aber eigentlich wollte ich ja den Laurin, den Hörerinnen und Hörern vorstellen und da hatte ich ja in der Einleitung gesagt, dass du bis 2022 äh, Leiter warst. Du bist jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, im Bereich Historie der Stadt Wien aktiv. Das äh, war, wenn ich das alles richtig höre, eine Entscheidung für eine neue Herausforderung
1: und nicht gegen das Rapitium. Ja und nein, also. Ja, insofern. Also es ist eine Entscheidung natürlich ähm, für eine neue Herausforderung war und nicht gegen Rapid, also sonst würde ich jetzt auch nicht hier sitzen, ähm, wenn mich das irgendwie stören würde. Und nein, insofern, als, dass ich ähm, nicht mehr dort bin. Also habe dann aus gesundheitlichen Gründen ähm, relativ bald wieder aufhören müssen und bin im Moment arbeitslos ähm, und auf der Suche nach neuen Herausforderungen und mache eben hier auch noch Führungen und so. Ähm, und genau, ähm, deswegen äh, halbrichtig, aber grundsätzlich ähm, von der Herangehensweise oder von, von der Historie her richtig.
0: Es ist die Historie, die dich grundsätzlich begeistert und wo du gerne arbeiten wirst, for forschen würdest. Das, das ist etwas, was dir liegt und vor allem, glaube ich, so ein bisschen rund um die Stadt
1: Wien und die Arbeiterbewegung, habe ich das richtig verstanden? Genau, ja. Also ich habe ein Museum, das ich vorher schon erwähnt habe, wo ich vorher gearbeitet habe, das ist ein Museum zur Geschichte vom Roten Wien, also von Wien von 1919 bis 1934, ähm, und ähm, eben Geschichte der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung immer ein Thema, das mich sehr interessiert hat. Da passt natürlich Rapid noch ähm, gut ähm, hinein, weil es halt einfach im Umfeld dieser Bewegung entstanden ist und ähm, da einfach viele spannende Themen ähm, gibt. Und natürlich ähm, dann damals war es eben die Chance, bei der Stadt Wien zu arbeiten, direkt im Büro oder Kulturstadträtin, die eben auch für die gesamte Erinnerungskultur zuständig ist, was dann auch mein Aufgabengebiet war. Also Denkmäler, Wien, Straßennamen, solche Geschichten. Und das war dann eine Chance, die haben nur noch einmal. Und deswegen habe ich dann sehr schweren Herzens gesagt: Okay, muss ich jetzt annehmen, auch wenn es natürlich sehr schade war, dann noch ein Gebiet zu verlassen. Die Führung machst du
0: noch mit wie häufig? Ist da so ein Bedarf da? Macht ihr das vor allem rund um die Heimspiele? Gibt es da vor allem in Ferienzeit in Bedarf? Habt ihr da eine feste Kooperation? Wie muss ich mir das vorstellen? Und gibt es auch die Führung? Also du hast gesagt, Stadion und Museum kombiniert ja. Und dann bin ich hier raus zum Stadion gefahren und da sind mir einige Punkte sehr bekannt vorgekommen aus der Geschichte. So ein paar Namen. Es geht doch
1: bestimmt auch, dass man eine Führung durch die Stadt anbieten könnte. Also es gibt ja überall rapid Rapidstätten. Äh, ja, das ist kompliziert, nein. Aber fangen wir von vorne an. Wie oft machen wir Führungen? Ich weiß jetzt die aktuellen Zahlen ehrlichweise nicht, aber Hunderte jedes Jahr. Also grundsätzlich, wir haben immer, wenn jetzt nicht gerade ein Spiel von der zweiten Mannschaft ist, am Freitag, am Nachmittag um 16 Uhr eine Führung, wo man einfach vorbeikommen kann quasi. Und sonst vor allem nach Bedarf. Und natürlich an Heimspieltagen haben wir eine Führung, die Matchtagsführung, die auch immer sehr gut ist, wenn man auch einen Spieler trifft und, und sehr spezielle Einblicke bekommen kann. Und sonst haben wir sehr viele Schulklassen, sehr viel auch Ferienspiel und solche Geschichten, aber auch ja, interessierte Fans mit Fanclubs, beziehungsweise was auch interessant ist. Das Stadion ist auch konzipiert worden beim Neubau, als eine Art Veranstaltungszentrum. Vom Kindergeburtstag bis zur Firmenmesse. Und da versuchen wir die Leute auch immer ein bisschen zwangs zu beglücken und Anführungszeichen und zu so sagen, naja, wenn ihr schon da seid, dann wollen wir euch auch Rapid näher bringen und ähm, passt dann auch zu der ersten Aufgabe, die ich vorher erwähnt habe, mit neuen Leuten für Rapid interessieren. Und das finde ich ja oft auch sehr spannend, weil das sehr oft Leute sind, die sehr wenig mit Fußball zu tun haben und dann nach der Führung sagen, na, ich interessiere mich eigentlich überhaupt nicht für Fußball. Aber das war jetzt richtig spannend und vielleicht komme ich einmal. Und dann sage ich, dann habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Und das ist so der Spannungsbogen bei den Führungen. Ähm, zusätzlich gibt es auch Spezialführungen, ähm, also wir schauen, dass wir so einmal im Quartal eine Führung zur Grundleistung am Hakenkreuz machen, dann äh, wenn das Wiener Derby ansteht, Spezialführung dazu und ähm, immer wieder zu speziellen Themen, die halt irgendwie gerade reinpassen, ähm, dann da auch eben so die Zielgruppen ein bisschen ansprechen können, auch die eh schon öfter da waren ähm, und ähm, dann aber trotzdem noch neues hören können auch. Und ja, das Thema mit der Sichtbarkeit in der Stadt ist für uns ein großes, es ist aber ein bisschen kompliziert, weil ähm, Österreich da relativ restriktiv ist, was ähm, die Erlaubnisse dazu angeht. Was meine ich damit? Ähm, um Führungen außerhalb vom privaten Gelände machen zu können, muss man eine Fremdenführerausbildung äh, und, und nicht nur Ausbildung haben, sondern auch ähm, ein angemeldetes Gewerbe haben. Und ähm, das ist in Österreich relativ schwierig, also jetzt nicht das zu bekommen. Also es ist schon eine zwei- bis dreijährige Ausbildung, aber das als eine, eine Firma, die der am Ende auch ist, ähm, das dann anzubieten, juristisch sehr schwierig. Wir machen es hin und wieder ähm, und dann machen wir es gratis, ähm, weil wenn es keinen kommerziellen Hintergrund hat, dann geht es. Ähm, aber wir würden eigentlich gerne mehr machen, aber geht momentan ganz einfach ähm, so nicht. Ähm, aber stattdessen haben wir zum Beispiel angefangen und machen das immer wieder, so Erinnerungstafeln an ehemaligen Spielorten und, und solche Geschichten, um die Sichtbarkeit von Rapid in dieser Stadt einfach auch ähm, zu verstärken, weil es an vielen
0: Orten viel zu erzählen gibt. Ja, und damit das nicht vergessen wird und eben deutlich wird, was für eine spannende Geschichte dieser Verein zu bieten hat, das kann man sich gut im Rapiteum ansehen. Im Moment ist äh, Julian, der hat die Museumsleitung übernommen. Julian kennt die Hörer und Hörer des Podcasts in Ausgabe 123, hat er äh, sein Buch vorgestellt: Grün-Weiß in unserer Farm, die Trikots des SK Rapid. Das hat er veröffentlicht, gemeinsam auch mit dem Verein äh, erarbeitet. Ausgewählt, glaube ich, hast du ihn nicht,
1: dass wir die Geschäftsführung gemacht haben, aber eingearbeitet oder mit ausgewählt hast du ihn. Ich habe ihn schon aus, also ausgewählt. Also ich habe, es war natürlich so schwierig jetzt, ähm, da kann man keine ganz normale Ausschreibung machen, wenn es darum geht, da jetzt einen neuen Passenden zu finden, weil es ein sehr spezielles Themenfeld ist und man sich gut auskennen muss. Und eben beim Trikotbuch und auch davor habe ich mit Julian schon öfter zusammengearbeitet. Ähm, und Deswegen war relativ klar für mich, dass ich ihn fragen werde, ob er sich das vorstellen kann und er hat sofort ohne Überlegen wirklich ja gesagt und war dann auch sehr glücklich, dass ich dann mit dem Vorschlag von Julian quasi zu den, zur Geschäftsführung und Co. gehen habe können und da war das dann keine Diskussion mehr, sondern hat klarerweise dann auch gepasst.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr viel grün-weißes Herz im, im, im Museum. Das ist die Konstante dort. Ich will auch nochmal eins ergänzen. Du hast vorhin deinen Bruder angesprochen, hast nicht erwähnt, dass er Chefredakteur des Palästere ist. Das will ich nochmal nachholen. Denn wer sich für Fußballgeschichte und Österreich, aber nicht nur in Österreich interessiert, dem empfehle ich und es ist keine Werbung, sondern eine Herzensangelegenheit, das Abonnement des Ballesteres oder ein Besuch im Rapiteum. Und deswegen wollen wir dort mal beginnen. Du hast es schon angesprochen, wir sind heute im, im Rapiteum, was neu eröffnet wurde. Begonnen hat alles im Dezember 2011. Da wurde es erstmals am Gerhard-Hanapi-Stadium eröffnet. Was war denn passiert? Ich weiß, du warst zu dem Zeitpunkt noch nicht Museumsleiter, aber vielleicht kannst du das sagen und weißt du ein bisschen den Hintergrund. Was war denn passiert, dass der Verein sich für ein Fußballmuseum erwärmen konnte? Denn ich sage mal so, ein Verein ist in der Regel das Tagesgeschäft. Es geht um, wie können wir das irgendwie finanzieren, wie können wir mal zuschauen. Den Blick für ein Museum hat nicht jeder Verein sofort. Wie, was ist
1: passiert, dass man gesagt hat, wir wollen das? Ja, ich hole ein bisschen aus, weil es auch eine längere Geschichte ist. Ähm, die Geschichte der Geschichtsaufarbeitung verabiett, sagen wir, die moderne äh, Geschichtsaufarbeitung passiert so ab 1999. Warum? Wir werden 100 Jahre alt und es gibt einen Fan, der in den 80ern schon sehr aktiv ist, der uns eigentlich auch die Farben Blau-Rot ein bisschen zurückbringt, also dass das wiederentdeckt wird als, als die Gründungsfarben und dass man das auch zeigt. Das ist eigentlich ähm, er gewesen, das war der Roland Holzinger und der hat dann 1999, ähm, die Chronik 100 Jahre Eskirabit ähm, verfasst und ähm, in unglaublicher Detailarbeit Sachen herausgearbeitet. Ähm, also man, man vergisst das ja leicht, ähm, wenn man heute in Österreich jede Zeitung, ähm, die jemals erschienen ist und ähm, schon lang genug weg ist, um, online nachschauen bei der Nationalbibliothek um, und Volltext durchsuchen. Da kann ich jedes Ergebnis jederzeit nachrecherchieren. Das ist was Besonderes in Österreich, ja. da, da kann Deutschland ja. noch lange nicht mithalten, das wollte ich schon mal sagen. Ja. Und er hat das halt damals in ja,
0: ich
1: weiß nicht, wie viele Jahre er in Wirklichkeit investiert hat und jedes Ergebnis rausgesucht hat und das erstmal so richtig festgehalten um, und hat da ja sehr, sehr viel gemacht für den Verein und um, dann war aber die Überlegung auch schon da, ja, okay, eigentlich könnte man ein Museum machen, weil da gibt es auch genug und gibt es viel. Und da war da recht visionär. Das Problem war damals, ja, überhaupt kein Geld da. Also es war schon schwierig genug, diese Chronik, dieses Buch zu finanzieren. Und so hat man dann eben sagen müssen, dass das im Moment nicht geht. Es ist dann in Arbeitsgruppen verschoben worden, wie so oft, wenn man irgendwie sagt, das ist eine gute Idee, aber geht gerade nicht. Und... Zehn Jahre später, zum 110. Geburtstag, haben wir immer noch kein Museum gehabt und dann ist uns was passiert. Nämlich was, was uns eigentlich nie passiert, nämlich, dass die Austria schneller war als wir. Dann hat die Austria ähm, zu unserem 110. Geburtstag quasi ihr Museum eröffnet, weil sie haben damals einen Teil vom Stadion neu gebaut die Fantribüne, und da haben sie das integriert. Und das war natürlich peinlich für uns. Ähm und der Andi Marek, der Club-Service-Chef, also so Fanbetreuer und auch Stadionsprecher, war über Jahrzehnte, von 1992 weg bis 2019, ähm, der hat, bzw. 2020, ähm, hat dann ähm, vor einer Mitgliederversammlung äh, mit dem damaligen Präsidenten, der auch sehr, sehr wichtig war, mit Rudi Edlinger, ähm, gesprochen und hat gesagt, oh, jetzt müssen wir, wir müssen jetzt was tun, ich werde jetzt rausgehen und verkünden, wir machen ein Museum, und der Rudi hat schon gewusst, da ja, ähm, mühsam, weil wir haben nichts. Wir haben, wir haben ein paar alte Pokale gehabt in Wirklichkeit und sonst ja, über Jahre und Jahrzehnte hinweg nichts gesammelt worden vom Verein. Und gab ja schon Arbeitsgruppen, die immer zum Schluss gekommen sind, irgendwie schwierig ähm, und so. Und Daniel Andi hat gesagt, nein, wir machen das jetzt ähm, und stellt sich dann raus. Und der Präsident hat dann natürlich gesagt, okay, Andi, wenn du sagst, wir schaffen das, dann machen wir das heute. Andi hat sich hingestellt und gesagt, wir machen ein Museum. Und das wird wohl auch nicht die erste Ankündigung in diese Richtung äh, jemals gewesen sein. Also ich glaube, die Leute waren auch relativ kritisch. Ähm, aber tatsächlich, ähm, zwei Jahre später, im Dezember 2011, äh, wurde es dann eröffnet. Ähm, damals ähm, in Federführung gemacht von Domenico Iacono, der auch der dann viel in die, in die Fanforschung reingegangen ist, ähm, an ein Buch gearbeitet hat, das bis heute nicht erschienen ist, äh, weil es einfach so umfangreich ist, wo er zur Fangeschichte von Rapid ähm, schreiben wollte. Ähm, dann hat er sich, ähm, ist noch dazu geholt worden, der Thorsten Leitgeb der davor 2008 bei der ähm, EM in Österreich und der Schweiz ähm, bei einer Ausstellung zu Fußball schon mitgearbeitet hat und als Ausstellungsplaner der Erik Philipp. Und der Thorsten und der Erik sind auch bis heute noch mit dabei ähm, und ähm, war ein super Team, das, das ähm, sehr gut zusammengearbeitet hat, super zusammengepasst hat. Und mit vielen frischen Ansätzen reingegangen sind, mit sehr modernen Pädago museumspädagogischen Ansätzen. Und das hat dann wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und dann eben 2011 äh, eröffnet worden. Und war dann bei allem Guten, was es gemacht hat, muss man schon auch sagen, schon eher das, die Kategorie Liebhaberprojekt projekt ähm, Weil es war noch nicht so richtig stark im Verein integriert. Ähm, es war im Stadion aber nicht angeschlossen an Fanshop und Fancorner, ähm, was symbolisch vielleicht auch nicht so schlecht ist, dass man sagt, man ist eigenständig dafür. Ähm, ist Es jetzt eben so, wir sind quasi ähm, angehängt daran, das heißt, es ist immer offen, wenn Fanshop und Fancorner offen haben und damit eine, also eine, eine Öffnungszeiten, die unabhängig davon sind, ob ich oder der Julian oder wer auch immer jetzt gerade drinnen stehen kann, ähm, sondern wenn der Fanshop offen ist, ist das Museum offen. Punkt. Und ähm, das war damals einfach alles nicht möglich, sehr eingeschränkte Öffnungszeiten ähm, intern, auch mit Führungen, also durchs Stadion, das überhaupt nicht möglich gewesen ist, nur durchs Museum. Und deswegen waren schon gar nicht so wenig Leute dafür da, ähm, in diesen, was waren es, äh, bis zum Abriss dann, äh, 2014, äh, ja, drei Jahren, äh, waren dann so 8000 Leute insgesamt dort. Ähm, und deswegen sage ich, Liebhaberprojekt, aber vom Publikum her, aber total wichtig für den Verein, weil das auch eine Phase war, in der der Verein ich will nicht sagen, sich selbst neu erfunden hat, aber sehr vieles, was davor die letzten 10, 15 Jahre so diffus ein bisschen im Raum geschwebt ist, mit wer sind wir, wo wollen wir hin und solche Geschichten, da ähm, verschriftlicht hat, da ähm, viel diskutiert hat, ähm, ist in ein Leitbild ähm, gekommen, man hat, sich bis gegen, also man hat sich geöffnet gegenüber der Mitgliedschaft und solche Geschichten. Und da war natürlich das Museum sehr, sehr wichtig ähm, und war schon ein, ein Inputgeber, ähm, auch im ideologischen Sinne. Ähm, und hat da äh, schon viel mit auf den Weg gegeben und hat es dann auch erst ermöglicht, in Wirklichkeit, dass wir dann am, im neuen Stadion so integriert worden sind von Anfang an, ähm, und äh, so ist das ähm, ja, entstanden, in halbwegs kurz zusammengefasst. Jeder, der sich selbst
0: ja, neu erfinden will oder letztendlich seinen eigenen Kern herausfinden will, muss die Geschichte kennen. Und letztendlich mit dem Museum verbunden war ja eine Beschäftigung mit der Geschichte, wer jetzt den Weg nach Wien aus welchen Gründen auch immer nicht findet. Die Chronik gibt es, glaube ich, im Online-Shop sehr intensiv. Also das ist... Also zu Hause, ich habe es ganz unten hin, damit es Regal nicht durchspielt. kann man äh, bestellen. Wirklich alle Ergebnisse ganz detailliert äh, aufgeführt und eben eine abendberaubende Chronik, weil viel herausrecherchiert äh, wurde. Ich verstehe deine Worte so, dass die wirkliche Dimension so eines Museums und das äh, nicht als Vorwurf, sondern als Feststellung, das ist zum Anfang überhaupt noch nicht bekannt, was dann wirklich alles hinten raus entsteht. Aber ohne diesen Auftakt 2011 hätte es eben dieses besonderem Museum, wie es einfach jetzt hier ist, wahrscheinlich nie gegeben.
1: Ja, sicher nicht. Und man darf das auch nicht unterschätzen. Also, die Erwartungen an ein Fußballmuseum ist halt, ich gehe da hinein und sehe Pokale ähm, und Trikots und Schuhe, so im Wesentlichen. Und darin ist nichts per se falsch, aber es ist, das Rapidium funktioniert anders. Es gibt es bei uns natürlich auch. Ähm, aber uns geht es halt, ich sage immer mehr darum zu sagen, warum sind wir so, wie wir sind? Anstatt jetzt zu sagen, okay, das ist dann passiert und das ist dann passiert und das ist dann passiert. Weil erstens wird das irgendwann Fahrt und zweitens ähm, ja, äh, hilft mir das auch nichts. Ähm, und hilft das, bringt das dem Verein äh, auch nichts. Es geht ja darum, herauszufinden, warum wir so funktionieren, wie wir funktionieren und, und nicht austauschbar sind mit jedem anderen Verein. Ähm, und und abseits davon, dass wenn ich eine so chronologische Sache mache, ich immer das Problem habe, im Idealfall ähm, gewinne ich neue Titel dazu und was mache ich dann damit, ähm, wo stelle ich die hin was, und so und deswegen haben wir uns ähm, von Anfang an eher für eine thematische Herangehensweise entschieden mit, mit drei Begriffen, die Rapid sehr schön beschreiben, ähm, nämlich gemeinsam kämpfen siegen, ähm, die alle irgendwie so zum Rapid ähm, Bild, das Menschen haben, dazugehört können. Was ja ganz spannend ist, weil in Wirklichkeit wir haben, jetzt diese Tage haben wir 15 Jahre ohne Titel gefeiert. Also gefeiert. Ähm, schwierig. Ähm, dann, wie, wie sehr kann man auch vom Siegen ausgehen. Aber es gehört trotzdem zu unserer Geschichte dazu als Rekordmeister. Und, und genauso wie, wie die anderen Aspekte. Ähm, und dadurch kann ich natürlich auch viel besser variieren, kann auch Sachen verändern, kann auch sagen, ich weiß ich nicht, da beschäftigen wir uns jetzt eben mit dem oder mit dem und auch Objekte austauschen und eben dieses Klassische, da ist ein Pokal und da ist eine Jahreszahl und da mache ich ein Foto dabei, wie du es vorher selber gesagt hast, kann man machen, kann man auch bei uns machen, es ist aber nicht das, wofür wir da sind. Also den Chance
0: derjenigen, die dort mit dem Foto und dem Handy steht, abzuholen letztendlich durch neue Themen und auch ähm, zu sagen, hier ist etwas mehr und vielleicht können wir dich damit dafür interessieren. Ähm, wenn man mit so einem Museum startet, gibt es eine Art, reißt man da erstmal rum, guckt man sich so an, was die anderen so machen, macht man das komplett mit eigenen Gedanken, gibt es Vorbilder, ich weiß nicht, ob der Begriff da richtig ist, wo man sich so ein bisschen orientiert oder habt ihr einfach losgelegt
1: damals? Da muss ich jetzt erzählen, was die anderen gemacht haben, weil wie ich dann dazu gekommen bin, war das natürlich schon ein bisschen eine andere Geschichte. Ähm, die Kollegen damals sind ähm, schon herumgereist, ähm, individuell, äh, persönlich, wenn sie unterwegs waren, haben sie sich auch Sachen angeschaut, ähm, aber auch, ähm, ich glaube, ein oder zweimal als Team. Ähm, das war ähm, 2010 äh, im Sommer. Da haben wir ein Auswärtsspiel gehabt gegen Aston Villa in der Europa League-Qualifikation. Ähm, Lustigerweise, ich muss immer überlegen bei der Jahreszahl, weil 2009 hatten wir sie auch ähm, im, im Playoff und beide Male gewonnen. Also sind beide Male weitergekommen. Andere Geschichte. Ähm, aber beim zweiten Mal ähm, hatten sie das quasi auch als Dienstreise dann, dann mitgenommen und waren da ähm, bei Liverpool und auch im, im in diversen anderen Museen, auch in, also jetzt nicht nur Fußballmuseen. Und da, bei Liverpool, genau dort haben sie nämlich das gelernt, dass sie von der chronologischen Erzählung weg wollen oder weg müssen. Weil die hat eben genau das gesagt, nein, macht das nicht, weil was passiert, wenn ein Erfolg dazu kommt, wenn das passiert, wenn das passiert, geht es auf die Themen. Und das war natürlich ein ganz wichtiger Input. Was wir auch haben, ist so ein Ladensystem, das ist war damals im, im ersten Museum, würde ich sagen, sogar noch wichtiger als heute, warum da hat man sehr wenig Platz. Und das heißt, man hat natürlich sehr viele versteckte Laden, wo man dann Sachen äh, noch ähm, zusätzlich herausfinden kann. Das heißt, man hat einfach mehr als nur eine Vitrine. Ähm, und da hat sich ein Kollege der Thorsten, der war ähm, in Berlin im DDR-Museum und hat sich das quasi von dort ähm, inspirieren lassen. Also so Inspirationen gibt es schon. Ich habe dann, ich war dann selber ähm, 2015-2016, wie dann angefangen hat, privat in, in, in Portugal unterwegs und habe mir ähm, das Benfica und das Porto Museum angeschaut. Ähm, und ähm, da ist auch mal so zu erfahren, also ähm, es ist immer schwierig dann genau zu sagen, das kommt jetzt von daher und das kommt von daher, weil am Ende die Museumswelt insgesamt profitiert immer von allen Ideen, die irgendwo herkommen. Bei manchen kann man es halt sehr klar sagen, wie jetzt mit diesem Ladensystem, wobei der Erik, der Ausstellungsplaner, selber auch ähm, immer wieder darauf besteht, dass er tatsächlich diese Idee parallel zum Thorsten auch schon hatte. Also sie haben sich dann getroffen und der gesagt, ja, ich habe diese Idee und perfekt, ähm, also wenn es dann noch dazu so zusammenspielt. Ähm, also man, man inspiriert sich da schon immer gegenseitig auf unterschiedlichsten Arten und Weisen. Ähm, ganz egal, ob das jetzt eben die klassischen Fußballmuseen sind oder ähm, dann auch ähm, andere Museen. Ähm, und mittlerweile war ich natürlich auch in vielen Fußballmuseen und ich würde schon sagen, es haben alle ihre natürlich ihre Eigenheiten das soll auch so sein, weil sie müssen ja zum Verein oder zu der Institution äh, passen ähm, und ich kann nicht dasselbe Museum zweimal machen und ähm, deswegen haben da alle natürlich ihren Charme und und ihre wichtigen Punkte und ihre ja auch Rahmenbedingungen, in denen sie ganz einfach fest drinnen sind. Also weil natürlich ist die Erwartungshaltung an das Bayern Museum eine ganz andere als an uns oder an das Museum oder ganz egal welches. Ähm, und äh, gehört alles dazu und, und passt auch. Ähm, also mag auch das, das Bayern-Museum ähm, sehr gern zum Beispiel, auch wenn es jetzt nicht mehr Verein ist. Ähm, aber machen Sachen schon ganz gut. Die Laden, also man kann sich auf der Seite des SK Rapid, da findet man so ein
0: paar Bilder vom rapid -Theum. Äh, Den Link würde ich auch nochmal in die Sendungsnotizen tun. und kann man sich das vorstellen, kann man herausziehen und dann entstehen halt neue Themenwelten bzw. weitergehende Informationen. Du bist ja nun ein Kenner der österreichischen Fußballszene, auch wenn dein Schwerpunkt natürlich hier in Wien bei Rapid schlägt. Rund um die ähm, Fußballmuseen gibt es bei der Vienna großes ähm, Engagement, da kann man sich was an. Du hast ähm, Austria-Wien angesprochen. In Graz weiß ich nicht, ob's, ob es beim, beim Grazer AK ob's da ein Museum gibt. Also wird intensiv recherchiert und das sind äh, engagierte Historiker. Wir durften es auch schon mal im Podcast begrüßen, aber ich gibt es kein Museum. Wo gibt es noch solche Museen in Österreich?
1: Es sind nur die drei. Also die, die Vienna, ähm, die haben im VIP-Club einen, einen Ausstellungsbereich integriert, hat der Kollege Alexander Juraske gemacht. Ähm, war auch sehr schön, weil die im Vorfeld auch bei uns waren, sich mit, auch mit uns ausgetauscht haben. Und das ist immer die größte Empfehlung, ähm, einfach austauschen, einfach mit anderen reden. Ähm, normalerweise sind alle Museumsleute äh, sehr nett und, und wollen diesen Austausch auch. Ähm, und haben das dort integriert und das meine ich auch mit jeder Verein muss halt auch schauen, was, was möglich ist, was im Bereich des Möglichen ist ähm, und ähm, entsprechend ähm, passt das. Ähm, sonst gibt es in Österreich ähm, kein Fußballmuseum Aber es gibt ein Gremium, wo, glaube ich, deutsche und österreichische Fußballmuseen sich austauschen, ne? Genau, es gibt das Netzwerk der deutschsprachigen Fußballmuseen und Vereinsarchive. Ähm, früher war es das Netzwerk der Deutschen Fußballmuseen und Vereinsarchive, bis wieder zugekommen sind. Es ähm, gibt aber auch Verbindungen ähm, in die Schweiz. Ähm, und genau, da gibt es zwei Tagungen im Jahr. Eine ist immer bei einem Verein und eine ähm, in Dortmund beim Deutschen Fußballmuseum. Und eine dieser Tagungen beim Verein haben wir dann noch 2019 austragen ähm, dürfen. Das war super, weil es auch das erste außerhalb von... Deutschland war und waren Kollegen da, auch von ganz unterschiedlichen Vereinen und das ist auch das Schöne an, an diesem Netzwerk das sind, ja, die Bayern das ist aber dann sind auch die Archivare von ähm, Jan Regensburg ähm, da und vieles dazwischen und das Schöne was ich dann immer finde ist, wir haben natürlich alle unterschiedliche Vereine, aber alle sehr ähnliche Zugänge ähm, und ähm, Kämpfen oft mit ähnlichen Problemen, natürlich mit anderen Voraussetzungen, aber es geht dann oft um, wie kann man mit dem Verein zusammenarbeiten, ist man unabhängig vom Verein, ist man eine fan und solche Geschichten und wie können wir uns öffnen, wie können wir ähm, an, die, an die Themen herangehen. Manche sind halt schon ein paar Schritte weiter vorne, ähm, andere sind ja noch in der Entstehung und ähm, profitieren dann am Ende alle davon und finde ich ein, ein super Netzwerk ähm, und eine sehr schöne Geschichte. Wie kommt man denn bei so einem Fußballmuseum
0: zu den Objekten? Ich kann mir vorstellen, dass natürlich bei Familien mal Wohnschränke ausgeräumt werden, da findet man irgendwas. Manches braucht ihr nicht, manches ist dann vielleicht ein besonderer Fund, den man gar nicht erwartet hätte. Aber gibt es da auch so eine kommerzielle Schiene? Ist man da nicht irgendwie auch so einer gewissen Abhängigkeit, wenn man sagt, naja, wir haben jetzt 15 Pokale, wir hätten gern den 16., den, der fehlt uns noch und dann ist man ja auch in einem gewissen Maße erpressbar. Oder? Also da muss man ja auch irgendwie als so ein bisschen für sich eine Strategie finden, wie gehe ich denn sicherlich mit vielen kommerziellen Angeboten, die es da gibt, um, oder?
1: Ja, das ist natürlich total schwierig. Es ähm, ist grundsätzlich so, wir haben natürlich eine Sammelstrategie, ähm, wo gewisse Dinge festgehalten sind. Am Ende ist es ein bisschen eine ein, ein Abwägen immer. Ähm, und, und wo kommt man, wie kommt man hin zu diesen Objekten? Das ist auch, kann man auch nicht ganz eindeutig sagen, weil es, es für jedes Objekt gibt es eine Geschichte dahinter. Ähm, für uns hat alles angefangen eigentlich damit, dass wir eben gesagt haben, wir haben quasi nicht so viel. Es gab dann schon ein paar Sachen und, und man ähm, findet dann immer noch mehr. Aber die Kollegen haben dann damals auch Sammlerabende veranstaltet und gesagt, wir wissen, es gibt eine große Sammler-Community bei Rabid, laden wir die ein und schauen, was haben die, das ist interessant für uns, ähm, können wir es schaffen, dass die zu Leihgebern des Museums werden. Und das war gerade am Anfang eher eine schwierige Geschichte, weil die Leute gewusst haben, naja, Rabid schauen vielleicht nicht wirklich so gut auf die Dinge und, und ähm, weil es eben ja, yeah, also jahrzehntelang hat man hat sich halt bei Rapid niemand darum gekümmert. Hat man stiefmütterlich behandelt, aber auch kein Vertrauen da. Ja. Genau, genau. Und ähm, mittlerweile würde ich sagen, hat, das ist das jetzt alles kein Problem mehr zum Glück, aber es gibt, gibt viele private Leihgeber mit, mit großen Sammlungen ähm, aus der Fanszene, aus dem Umfeld, ähm, aus persönlichen Zusammenhängen. Oder manchmal kommt auch alles zusammen. Ähm, also weiß ich nicht, wo... Ähm, Papa oder Onkel, die Mama, was auch immer, was gesammelt hat oder, oder Funktionär war oder Spieler war und dann sind einfach Sachen erhalten geblieben und ähm, so kommen wir dann an viele Dinge ran, ähm, muss man sagen. Ähm, manchmal ist es dann so, dass die Leute auch sagen, ja, ich will, dass es ein Leihgabe ist, manche sagen, ja, wir schenken es euch, weil wir finden das gut und da gehört es hin, ähm, Manchmal sind es auch Zwischenwege oder, oder was auch immer. Ähm, und äh, ich sage mal so, die, die großen Dinge ähm, stehen halt jetzt. Ähm, aber es gibt natürlich immer wieder Funde und Sachen, die dann noch dazukommen. Es ist auch nie ausgeschlossen, dass man dann doch noch irgendwo was, was äh, bekommt und was dazukommt. Ähm, und ja, das mit dem Geld ist ein, ein schwieriges Thema. Ähm, mein Zugang war immer, also ich, ich habe nicht auf Plattformen gesucht, ich habe nicht geschaut, weil ähm, wenn dann ein Anbieter noch dazu mitbekommt, der Verein interessiert sich jetzt auf einmal dafür, dann steigen die Preise, dann ist das für die privaten Sammler schlecht, ähm, zu denen wir ein gutes Verhältnis haben, dann ist das für uns mühsam, dann, ähm, ja, also deswegen war das mein Zugang immer, das möglichst gar nicht zu machen gab schon hin und wieder Hinweise von privaten Sammlern, die gesagt haben, schaut euch das einmal an, ähm, wo man dann noch Lösungen gefunden hat und, und so, ähm, beziehungsweise auch Fälle, wo wir ähm, dann ja, größere Konvolute und so ähm, aufgekauft haben, ähm, beziehungsweise auch Sachen nachgemacht haben. Also gerade bei historischen Vokalen, also zwei gibt es, die wir nachgemacht haben, das ist die Victoria ähm, brauche ich, glaube ich nicht groß vorstellen. Und das Zweite ist die Providencia. Ähm, die Providencia gab es für den Mitropa Cup-Sieg. Ähm, da war ein Wanderpokal auch. Ähm, und haben wir 1930 gewonnen und ähm, ist eigentlich eine Mini-Version vom Donnerbrunnen, also von einem ganz zentralen Brunnen in Wien. Ähm, und äh, da haben wir einen Nachkuss gemacht. Ähm, aber genau, also so in diesem Spannungsbogen bewegen wir uns. Ich würde mal sagen, also äh, Daumen mal B am Anfang werden zwei Drittel Leihgaben gehabt haben, jetzt werden wir vielleicht 30 bis 40 Prozent ähm, haben, ähm, aber äh, ändert sich natürlich auch. Vielleicht habe ich auch ein wenig zu viel Krimis geguckt, aber gibt es in dem
0: Bereich auch Fälschungen, die wir, wo man aufpassen muss oder ist das so ein spezieller
1: Bereich, dass sich das überhaupt nicht lohnt? Wir wären jetzt noch nie irgendwo groß drauf gekommen, ähm, weil wir halt auch nicht so aktiv jetzt in der Szene drinnen sind, Sa sage ich jetzt sehr bewusst. Ähm, es gibt schon so Geschichten von, von Trikots und so, wo, wo man, man, aufpassen, muss, wo man ja. aufpassen muss. Vor allem, je älter es wird, desto schwieriger wird es, weil dann ähm, ist es auch einfach nicht ersichtlich. Also weil Rapid, was meine ich damit? Also bei Rapid, das Trikot, äh, das Wappen am Trikot gibt es ab den 80er Jahren. Davor findet man das oft irgendwo... Auf, auf diversen Plattformen jetzt nicht einmal bös gemeint, sondern auch tatsächlich aus Versehen, ja, ein grün-weißes adidas liber aus den 80ern, das muss ein rapid liber sein. Das hat mit Rapid überhaupt nichts zu tun. Ich meine, da ist der Julian jetzt natürlich einer, der im Vorteil ist, weil der kennt jedes Trikot ähm, und, und kann das genau äh, ähm, sagen, ob das jetzt irgendwie plausibel ist oder nicht, aber es ist natürlich oft dann, dann schwierig. Später gibt es dann andere Probleme, nämlich herauszufinden, okay, was ist jetzt eher ein Trikot, das aus also einem Fanshop ist, um, und, um, und kein Match waren um, und so, weil mhm, stimmt. es gibt natürlich Dinge, an denen man sieht, um, aber das da braucht man dann vielleicht auch schon ein, ein geschultes Auge, beziehungsweise das ist ja auch, auch ein legitimes Interesse von vielen Fans, ein möglichst originales Leibwahl auch im Fanshop zu kaufen. Um, und dann sagt der Verein, ja, ich mache halt genau dasselbe Trikot um, und gebe es Fanshop auch. Um, und dann für uns natürlich herauszufinden, ist das jetzt eins aus dem Fanshop? Oder, oder, oder ein echt getragenes ist dann halt oft schwierig. Ähm, und ja, das sind so schon so Dinge, die dann manchmal schwierig sind. Ähm, sonst so, jetzt weiß ich nicht, bei Medaillen und solchen Geschichten wäre mir das jetzt noch nicht untergekommen. Von
0: außen habe ich immer wahrgenommen, dass der Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschig, ist jetzt aktuell nicht mehr Geschäftsführer, ist ein Thema, was wir in einem separaten Podcast zur Geschichte des Rapid äh, von Rapidfleisch besprechen habe ich das wahrgenommen, dass er das Museum immer unterstützt hat. Also so kam es, das immer, also ich habe keine kritischen Stimmen wahrgenommen. Nun bin ich auch nicht so nah am Verein dran, aber gab es jemals auch weil die gesagt haben, was wollen wir mit dem Mist aus der Vergangenheit, wir müssen uns um die Zukunft kümmern. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es zum Anfang da schon so Leute gab, die das, das nicht so richtig erkannt haben, den
1: Mehrwert, oder? Tatsächlich war das eigentlich nie ein echtes Problem. Ähm der Rudi Edlinger, den ich vorhin erwähnt habe, der Präsident, der war sehr an der Geschichte interessiert. Der war ist aus der Politik gekommen, alter Sozialdemokrat, Finanzminister gewesen und ähm, auch Präsident vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands ähm, und deswegen war ihm diese Aufarbeitung der, der NS-Geschichte auch sehr wichtig ähm, und, und auch der gesamten Rapid-Geschichte, weil der hat ja, ich muss immer ein bisschen aufpassen mit meinen Formulierungen, aber ich glaube, dass es wenige Präsidenten gab, die den Escarabit so sehr geprägt haben wie er. Er war es relativ lang ähm, und ähm, hat das in einer schwierigen Zeit auch übernommen. Ähm, nämlich, ähm, wo Rapid, also Anfang der 90er Jahre gab es diese Aktienkrise, jetzt rede ich hier schon über die Geschichte, ähm, aber da war Rapid eben wirklich kurz vor dem Aus, da war er schon noch nicht Präsident, aber schon, schon ähm, eine andere Funktion da. Ähm, da ist er Präsident geworden. Äh, als Präsident hat er uns dann sehr stark und gut positioniert im, im Spannungsfeld vom modernen Fußball, als Gegenstück zur zu, ähm, Austria unter Stronach ähm, und dann ab 2005 natürlich als Gegenstück zu Salzburg. Und ähm, wenn man sich das anschaut, Anfang der 2000er Jahre haben wir noch einen Zuschauerschnitt von, weiß ich jetzt nicht, 10.000 oder sowas gehabt ähm, und, und ähm, haben da gesagt, okay, wir sind halt was anderes, wir, wir, wir leben diese Gemeinschaft und so. Und deswegen war dann diese Geschichtsaufarbeitung auch so wichtig. Und ist auch vom Verein zum dankend angenommen worden. Da bin ich wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe: auch um das Rapideum, auch wenn es jetzt kommerziell, blöd gesagt, oder von, oder von Leuten, die gekommen sind, nicht der riesige Erfolg war, nicht der riesige Kracher war das erste, ähm, war aber für den Verein als Identitätsstifter total wichtig. Und ähm, das war dem Rudi ein total großes Anliegen. Ähm, das war dem Andi Marek ähm, als. als ähm, Eben zuständigen quasi in der Abteilung sehr wichtig, weil er auch erkannt hat, dass wir da gute Arbeit machen. Und dann später natürlich auch von Christoph, beziehungsweise auch dann die Präsidenten, die danach gekommen sind: erste erstes der Michael Kramer, dann der Martin Bruckner und auch jetzt mit meinem neuen Präsidium, neue Geschäftsführung. Hätte ich da jetzt noch nicht irgendwie vernommen, dass, da, dass das kritisch gesehen wird, sondern die Arbeit gern gesehen wird. Das ist schon auch was, wo ich sage, das ist wirklich was relativ Spezielles, ähm, weil das, ich das dann schon auf also diesem Netzwerktreffen und so mitbekommen habe, dass das dann diese, diese durchgehende, ähm, klare Unterstützung vom Verein ähm, selten ist und, und oft schwierig ist. Ähm, bei uns ist es im Grunde selbstverständlich, dass und und auch aktive Spieler ins Museum gehen, um, um da Sachen über den Verein zu lernen. Ich sage immer, am Ende ist das ja auch für die Spieler gut. Wir können dann bei einem Interview stehen und sagen, ja, das war schon, weiß ich nicht, 2005 so, ähm, auch wenn es da vielleicht, ja, ähm, gerade mal auf der Welt waren äh, oder so. Aber es ist, ähm, öffnet Zugänge auch für die Spieler. Und ähm, wir haben dann noch das Glück gehabt, ähm, dass der Steffen Hoffmann als Spieler natürlich unglaublich wichtig am Platz war, aber auch im gesamten Verein, ähm, auch viel noch in seiner Spielerkarriere mit den Spielern ins Museum gegangen, das junge Spieler an der Hand genommen hat, gemäß gesagt hat, komm, gehen wir ins Museum, schauen wir uns das und das an ähm, und so dieses Identitätsstiftend auch wirklich weitergegeben hat und der, jetzt ist er ja ähm, im Präsidium und einer unserer drei Geschäftsführer und ähm, deswegen mache ich mir da auch keine Sorgen, äh, dass es da ähm, nicht so weitergehen würde, weil wir auch wissen und weil auch der ganze Verein weiß, was, um, was man an dem Museum hat. Gehen die
0: Profispieler ins Museum regelmäßig? Oder, also nee, gibt es einen regelmäßigen Turnus, dass jeder, der neu zu so Rapid kommt, auch mal das Museum, beziehungsweise sich mit der Geschichte beschäftigen muss und wenn es eben nur in Streifzügen ist? Ja, also das gehört bei uns cool. dazu. Das ist doch schon was ganz Besonderes. Du hast angesprochen, du hast, glaube ich, gesagt, ab 1999 hat sich so ein bisschen was geändert. Kann sein, dass mit Salzburg 2005 und diesem einzigartigen Umgang mit der eigenen Geschichte, in dem Farben, Namen plötzlich anders wurden, dass das eben auch bei den Traditionsvereinen in Österreich dazu gesorgt hat, ja, wir haben eine große Tradition, aber wir müssen uns der auch mehr widmen. Also wenn man irgendwas Positives sagen, wir kann das sein, dass das auch mit dazu beigetragen Hat sich dessen auch stärker bewusst zu werden, der eigenen Tradition und die nicht nur vor sich herzutragen, sondern eben doch wirklich zu
1: leben? Für uns auf jeden Fall. Ähm, kann jetzt nicht für die anderen Vereine sprechen, weil das dann auch immer wieder sehr eigene Geschichten ähm, sind und so. Aber für uns ähm, hat eigentlich auch schon etwas vorher angefangen. Also, ich habe es jetzt vorher schon kurz erwähnt, wir haben Anfang der 90er Jahre, ja, sagen wir mal, kommerzielle Abenteuer äh, hingelegt. Ähm, mit, mit einer Aktiengeschichte, die überhaupt nicht funktioniert hat. Und wir sind eigentlich kurz vom Ausgestanden. Und dann Mitte der 90er Jahre hat man angefangen, sich das ein bisschen genauer anzuschauen, beziehungsweise sich zu überlegen, okay, wir machen das nicht über finanzielle Abenteuer, sondern über die Basis, die damals in Wirklichkeit noch gar nicht so groß da war. Wir sagen immer, ja, wir waren immer der Größte und die meisten Fans und so. Und, und im Grunde stimmt schon. Aber es hat früher schon auch Saisonen gegeben, wo andere Vereine, die halt gerade erfolgreicher waren, einen höheren Zuschauerschnitt gehabt haben als wir. Um, ich weiß nicht, wann das letzte Mal um, ein anderer Verein einen höheren Zuschauerschnitt gehabt hat, als wir. Also das ist, muss 20, 25 Jahre her sein. Aber davor, in den weiß ich nicht, 70ern, 80ern, 90ern, war das durchaus möglich. Um, und um, der Mythos sagt, oder Rudi Edling hat das immer wieder gerne mal erzählt, dass der Frank Stroh noch eigentlich um, zu uns kommen wollte, bevor er zur Wiener Austria gegangen ist und er ihm gesagt hat: Nein. Um, und dann hat er sich das andere suchen müssen. Also in der Form wäre das bei uns auch damals schon nicht mehr möglich gewesen. Aber natürlich war es dann total will ich jetzt sagen, gut, aber es war natürlich schon so, wenn man etwas anderes ablehnt, muss man sich auch genauer anschauen, was das für sich selbst heißt und wo man dann selber herkommt und äh, wo dann diese Unterschiede sind. Also das war dann natürlich schon gut. Ich sage jetzt auch immer, also wenn man sich so die die Fanverteilung in Österreich anschaut, also es gibt da so jedes Jahr oder alle zwei Jahre oder so immer Erhebungen und sehr grob jetzt gesagt, ich habe jetzt die letzten Zahlen noch nicht mir ähm, mehr, mehr, mehr so gerne angeschaut, war es oft so, naja, ungefähr ein Drittel in Österreich, also vor allem wenn man sich dann die, die unter 30-Jährigen anschaut, ein Drittel in Österreich Salzburg, ein Drittel ähm, Rapid, ein Drittel dann halt auf diverse andere Vereine aufgeteilt und das heißt für mich eigentlich relativ klar, okay, es gibt welche, die suchen sich den Erfolg und den schönen Fußball, ähm, die gehen halt zu Salzburg. Es gibt lokale Bezüge, die man auch natürlich total nachvollziehen kann. Und dann gibt es halt uns, wenn man was anderes sucht, wenn man diese Gemeinschaft sucht, wenn man ähm, diese Geschichte am Ende auch sucht. Und ähm, das ist dann natürlich unser Asset, wir sind auch gleichzeitig die, wir sind der, der beliebteste und der meistgehasste Verein ähm, in Österreich. <lacht> ähm, Gibt es sehr klare Zahlen dazu? Ähm, polarisieren halt ähm, und ähm, ja, das ist am Ende auch irgendwo eine, eine Sache, wo man dann natürlich auch davon profitiert, weil ähm, äh, jeder hat eine Meinung zu Rapid ähm, und guckt auf Rapid. Natürlich, natürlich. Und das
0: hilft natürlich. Das neue Museum, du hast gesagt, der Verein stand Mitte der 90er Jahre, kurz mal an, auf der Kippe und 20 Jahre später, wenn die Informationen, die ich alle habe, stimmen, war das auch mit dem Museum mal eine ganz kurze Phase, als das ähm, im gerhard Happy stadion geschlossen wurde, dass es eine kurze Stadionplanungsphase gab, wo das Museum auf der Kippe stand. Stimmt das?
1: Da war ich nicht involviert, das heißt, ich kenne es jetzt auch nur so als, als Geschichte. Ähm, dürfte so auf einer der ersten Planversionen vergessen worden sein, ähm, mag da jetzt aber nicht, nicht äh, irgendwie, ähm, weiß ich nicht, die Schulter oder sowas zuschieben. Kann, also gibt es mögliche Erklärungen, warum das so war. Ähm, aber bin ich wieder bei dem, wo ich vorher war? Es war jetzt noch nicht so klar integriert, wie es dann mit der Eröffnung dann, dann schon äh, war. Da war dann klar, wir brauchen das, wir machen das. Ähm, aber hätte schon auch passieren können, ähm, dem Vernehmen nach, dass man da irgendwie wieder ein bisschen drauf vergisst oder eher einfach wieder in dieses alte Bild zurückkommt. Äh, zum Beispiel, weiß jetzt nicht, ob das wirklich so geplant gewesen wäre, aber sagt man stellt in die Aula 20 Pokale und die Geschichte ist erledigt. Fertig ist.
0: Aber das ist zum Glück ja nicht so. Die Eröffnung ist nun auch schon wieder sieben Jahre her. Entworfen wurde das im schlichten, weiß gehaltene Vereinsmuseum vom Architekt Eric Philipp. Und dieser war zwar sehr zufrieden mit seinem Werk und hat aber zum Anfang gesagt, bei der Eröffnung perf perfekt sei ein Museum niemals. Sowas ist immer ein Prozess, welcher nie abgeschlossen sein kann. Wird. Was hat sich denn in den sieben Jahren entwickelt? Ich man, an, dass die Grundsätze gleich geblieben sind mit diesen Läden, aber ihr halt
1: thematisch immer mal was Neues macht dazu, richtig? Genau, also ähm, das, die Grundzüge bleiben natürlich klar, solange das Ding so steht. Das wird sich jetzt doch auf absehbare Zeit äh, nicht ändern, wobei man auch, ja, also in der Museumswelt sagt man immer so, Dauerausstellungen bleiben so, also sind zehn Jahre aktuell nach 15 bis 20 Jahren werden sie alt. Wenn ich jetzt 2011 als Eröffnung hernehme, wo wir das Grundkonzept haben, kommen wir schon schön langsam in ein Alter, wo man auch darüber nachdenken kann, wie man das irgendwann auch anders macht. Aber das ist jetzt sehr weit weg noch. Und natürlich finde ich das ja auch nur logisch, weil wenn man in etwas lebt, dann verändert sich das natürlich auch, dass jedes Stadion wenn man ein Stadion baut, also man geht von Dingen aus ähm, und wird dann erst in der Realität sehen, ob das so funktioniert. Das war bei uns beim Stadionbau so, das ist natürlich beim Museumsbau auch so. Wir haben schon Sachen geändert, Sachen, wo wir sagen, das hat einfach so nicht funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, das sind jetzt keine gravierenden Geschichten. Ähm, was wir auch nachgerüstet haben, ist zum Beispiel schon so eine, ich nenne es jetzt mal Pokalwand, ähm, wo man schon so auf der einen Seite so ein bisschen herzeigt, was man hat, ähm, aber auch ein bisschen so dieses Bedürfnis nach, äh, ja, man will das Silber sehen, <lacht> auch ein bisschen berücksichtigt. Ähm, und jetzt, ist, äh, jetzt verrate ich ein Harbert Geheimnis. Ähm, für mich war schon auch ein Grund, dass wir einfach sehr viele Pokale natürlich haben. Und die nehmen auch viel Lagerfläche weg. Ähm, und warum sollen die im Lager herumstehen, wo es niemand sieht, wenn man auch im, im Museum einen Platz hat? <lacht> wo wir nichts weggenommen haben, sondern quasi ähm, noch was draufgesetzt haben. Und das passt auch super hinein, also jetzt nicht nur, ähm, damit ich mehr Platz im Lager hatte, ähm, äh, sondern hat auch so viel gewonnen. Ähm, und, und so gibt es immer wieder Neuerungen und Variationen und irgendwann wird man sich auch technische Fragen natürlich anschauen müssen, weil Sachen, die 2011 vielleicht technisch noch neu waren, Klar. ja, also... Dass man das immer
0: anpassen muss. Wenn man kritische Berichte rund um das Rapitium sucht, wird man nichts finden. Aber ich habe kleine kritische Töne gefunden, einfach um... Zu hinterfragen, ist das alles auf dem richtigen Weg? Den von dir schon angesprochenen ähm, Domenico Jacono hat einmal in meinem Pressebericht kritisch gesagt: Früher war das Rapiteum direkt von der Straße aus zugänglich, heute muss man erst durch den Fanshop durch. Hier sieht man die Veränderung, die durch den Stadionneubau passiert ist. Er spricht so ein bisschen so das Thema Kommerzialisierung an. Du hast es erklärt, warum diese Nähe zum Fanshop eben auch sehr gut ist, weil dadurch eben eine Öffnung sichergestellt ist. Aber kann man letztendlich auch dafür sagen, dass natürlich das Museum erhalten werden können, immer Investitionen erforderlich sind und deswegen es auch an, aus anderen Gründen ganz gut ist, dass diejenigen Besucher durch den Fanshop geht. Denn es muss ja irgendwie auch, und so ehrlich muss man auch sein, ein Museum wird selten ja, äh, Gewinn erzielen, sondern immer Kosten verursachen. Das ist ja schon wichtig, das irgendwie abzudecken.
1: Ja, also... Wir haben es vorher schon ein bisschen andiskutiert. Also grundsätzlich ähm, verstehe ich natürlich die, die Kritik von Domenico da, weil es natürlich auch dieser Ansatz, wir entscheiden wann was wie offen ist und wer hinein kann und, und so ein, ein wichtiger sein kann. Ähm, und ähm, es war halt, also wie ich dazu gekommen bin, es stand jetzt auch gar nicht mehr zur Debatte, weil der Raum war da und, und so. Ähm, und ich sehe es halt. Tendenziell als Chance, ähm, weil ich eben gerade dieses also ganz banale Aspekt, wir haben Montag bis Samstag 11 bis 18 Uhr offen mein Matchtag ist halt da auch noch. Ähm, das könnten wir anders nicht schaffen, weil dann müsste eine Person drinnen stehen, kassieren, kontrollieren, was auch immer. So, man kauft sich die Karte dort, wo man sich die Matchkarte kauft, geht durch den Fanshop hinein, Geschichte für mich erledigt. Ähm, siegt die Praktikabilität ganz einfach ähm, und ja ist, also ich sehe jetzt den, den großen Zwang, dass ich dann im Fanshop auch noch was zu kaufen ehrlicherweise nicht, ähm, aber verstehe natürlich, dass das Grundargument dann sagt, na das muss ja für sich stehen, den kann ich natürlich auch was abgewinnen, ähm, aber am, am Ende finde ich es so einfach praktikabler
0: und eine schlüssische Lösung, also das wirkt ja auch, wenn man durch den Fanshop geht, das, das wirkt alles sehr aufgeräumt, sehr edel äh, und das passt irgendwie so eine Einleitung zum Museum. Also ich verstehe den, den Ansatz, aber wer dann hier ist, wird sehen, das passt alles sehr gut. Wer ist, ist denn die, der typische Besucher oder die typische Besucherin? Sind das Rapid-Fans in zu großen Teilen? Sind das interessierte Besucher aus Wien, die mal hier vorbeikommen, außerhalb von Wien? Wer ist denn der Besucher des Rapid-Museums?
1: Schwierig zu sagen. Wir erfassen das nicht wahrscheinlich, ne? Wir erfassen das in, de, in der Form ja. nicht, vor allem nicht die Tagesbesucher, ähm, weil wir nicht drinnen stehen. Äh, wo ich beim Punkt von vorher bin, was da, da, da muss ich jetzt einmal noch mal zurückgehen. Ein Punkt, den ich dann schon sehr verstehe, das war ein, ein sehr positiver Aspekt vom alten Rapideum, war dass halt immer wer aus unserem unmittelbaren Team auch drinnen gestanden ist und Fragen beantworten hat können und, und, Kontakt und, und viel quatschen hat können. Und, und so, das ist natürlich schon was was jetzt schwieriger ist. Also das, das gestehe ich vollkommen auch zu. Und deswegen wissen wir jetzt, jetzt nicht so genau, wer da jetzt tagsüber hineingeht. Also natürlich, wir gehen auch in regelmäßig rein und so. Für uns passiert es halt mehr über Führungen. Und da kann man sagen, es ist... Sehr punktgemischt. Ähm, also, ich habe vorhin schon ein bisschen erwähnt, es gibt natürlich Fangruppen, die kommen. Ähm, es gibt aber auch nicht organisierte Fans, die dann mit einem Ausflug mit der Familie kommen. Ähm, aber es gibt natürlich auch, sage ich mal, eine interessierte äh, Öffentlichkeit aus, aus ähm, dem Ausland, also klassisch Hopper oder so, ähm, die, die schon ein Interesse haben. Was wir jetzt nicht so viel haben, ähm, ist so klassischen Tourismus. Ähm, man muss halt dazu sagen, Hütteldorf, da, da passiert rundherum nicht so viel. Also Schönbrunn ist jetzt nicht so weit weg, aber man fährt halt nicht herher, um sich das anzuschauen, so wie man sich das Kampf nun anschaut. Das ist halt nicht, nicht, dafür sind wir nicht groß genug, muss man ehrlich sagen. Es gibt natürlich in der fußballinteressierten Öffentlichkeit, haben wir einen Namen, aber keiner, der für Reiseführer steht, um es jetzt mal hart zu formulieren. Ähm, aber kommen auch immer wieder natürlich ähm, so ähm, und sonst, wie gesagt, viel machen wir mit Schulklassen. Ähm, das ist auch super und, und wichtig, ähm, um ja, da auch für die Zukunft ähm, zu schauen, dass die Mehrheitsverhältnisse in Wien und Österreich auch klar bleiben. Ist für die Schüler ähm, grün-weiß und nach dem Hakenkreuz ein Schwerpunktthema, wenn die Schüler dann da sind oder eher weniger? Ja, kommt immer darauf an, ähm, wir machen eher mit Jüngeren ähm, mit sehr ähm, jungen dann im Prinzip? Ja, also, also 14-Jährige können schon noch kommen und so. Aber, also, ich sage, eher ein bisschen jünger ist, ist für uns eher angenehmer. Ähm, aber es gibt auch Gruppen, also auch Ältere, die dann auch als Spezialthema mit Gründer und dem Hakenkreuz kommen. Also, das bieten wir auch an. Ähm, ist jetzt aber ähm, von der Masse her jetzt nicht, nicht so groß. Also, weil wir haben zum Beispiel auch ein, ein eigenes Programm. Das heißt, ein Schultag beim SKRP. Da kommen Wiener Schulklassen gratis her, sind den ganzen Vormittag bei uns. Und sind dann sind sie dann vier Stunden in etwa da, zwei, eine Doppelstunde quasi mit uns Museum und Stadion äh, unterwegs und ähm, eine Einheit haben sie dann einem Trainingsplatz mit einem unserer Trainer und eine Einheit im, im Pressekonferenzraum, wo es ein bisschen geht, auch um Medien kennenzulernen und, und solche Geschichten. Und ähm, die laden wir dann auch ein, alle zum Spiel zu kommen ähm, und wie gesagt, gratis, das ist, steckt natürlich schon relativ viel Aufwand noch ähm, dahinter, ähm, aber da schauen wir in erster Linie auf, auf Volksschulen, beziehungsweise auch, auch dann Unterstufe, ähm, aber ja, da ist jetzt NS jetzt zum Beispiel jetzt nicht das große Thema, da schauen wir auf andere Sachen. Das verstehe ich. Es gibt eine Jubelkabine,
0: die dürfte mhm. sicherlich für Schülerinnen und Schüler dann begeistert sein, wo man ja. sich das Jubeln, die Lautstärke testen kann. Ja, ja. Das ist sowas, was man in so ein Museum integrieren muss, damit es einfach auch für diese Altersgruppe interessant ist. Natürlich interessieren mich so besondere Objektgeschichten. Äh, Eine muss es wohl geben zur ehemaligen Trainerweste des äh, Lothar Matthäus. Kannst du uns die nochmal wiedergeben?
1: Ja, ähm. Das sind die Lust oft die interessantesten Wege, wie dann, dann Objekte zu Museumsobjekten werden. Ähm, Lotto Matthäus war ja Kurzzeit-Trainer bei uns und ähm, mittlerweile nicht mehr der schlechteste Trainer der Rapid-Geschichte, sondern auch der zweitschlechteste, also was den Punkteschnitt angeht. Aber äh, ist dann abgelöst worden von Damian Canadi. Und... Ähm, das ist eine ja, sehr absurde Geschichte. Also, irgendwann hat sich ein Kollege von uns, der im Eventbereich arbeitet, den angebrochen. Ähm, okay, was hat das jetzt mit Lothar und Matthäus zu tun? Der hat eine Kollegin, die mittlerweile in Pension gegangen ist, ähm, damals war sie noch da, ähm, gefragt: na ja, hast du vielleicht von deinem Mann ähm, zu Hause noch, noch größere, ausgeleitete Pullover oder irgendwie sowas, wo ich, wo es nichts macht, wenn ich da was abschneide und dann mit, mit dem Arm reinkomme. Also, weil der hat einfach viele solche Sachen. Gehabt und sie hat dann gesagt: Ja, ja, hab sicher was und, und hat dann ähm, so eine Trainerweste, äh, Trainingsweste eigentlich mitgenommen. Und ähm, da ist dann unter dem Rapidwappen LM drauf gestanden. Und der Kollege hat dann gesagt: Du, ähm, was ist denn das und äh, wo steht denn das? Naja, vom Lothar Matthäus, du glaubst nicht, dass wir das vielleicht dem lauren geben sollten und der soll sich das einmal anschauen, äh, bevor wir das den Ärmel abschneiden. Äh, das haben sie dann auch gemacht. Und ich habe gesagt, ah, ja, okay, ja, cool, und erzählst du mir mehr? Ähm, und dann hat sich halt herausgestellt, okay, ähm, die hat das von Lothar Matthäus äh, bekommen. Ähm, und halt 2002, also ähm, damals werden es 18 Jahre äh, her gewesen sein oder so, oder ja, 2019, 2020, sowas wird das gewesen sein. Und na, ein bisschen früher, weil im, im Trikotbuch kommt es schon vor, das war 2019, egal, ähm, und die hat das mit nach Hause genommen ähm, und dort ähm, bei Gartenarbeiten und Haushaltsarbeiten äh, immer verwendet. Und es war auch voller Katzenhaare ähm, und so, weil die Katze auch drin geschlafen hat. Und ähm, das alleine ist ja schon eine super Geschichte und, und sie hat es dann, <lacht> dann zum Glück mir gegeben. Ähm, ich habe es dann, dann behalten dürfen und in äh, die Museumssammlung integrieren dürfen. Ähm, aber es geht dann noch ein bisschen weiter, weil diese Trainerweste, ist grün, bzw grün-blau. Und eigentlich haben Trainer bei uns nie was Grünes an, sondern was Rotes. Und das hat mit dieser Jacke zu tun. Nämlich habe ich dann ein bisschen weiter geforscht, habe Anführungszeichen, dann Kollegen gefragt, die schon länger dabei waren. Und ein Kollege, der Werner Kunde, jahrelang Geschäftsführer war, ähm, hat dann gesagt, ja, ja, ich erinnere mich noch genau und genau an diese Jacke. Warum? Ähm, weil ähm, da waren sie in der Öffentlichkeit trainieren, ähm, waren irgendwo laufen. Äh, die Mannschaft mit, mit dem Trainerteam, Lothar noch äh, frisch im Saft, relativ ähm, äh, kurz nach Ende seiner aktiven Karriere. Und der ist halt mitgelaufen, oder ist immer in der ersten Reihe natürlich gelaufen. Und. Ähm, äh, wollte immer klar sichtbar sein, weil es Lothar und die Leute müssen ihn sehen und deswegen ist er, hat er versucht immer Abstand zur Mannschaft zu halten. Die haben das aber als Herausforderung verstanden, schneller zu laufen und sind dann immer näher gekommen und dann hat er wieder Abstand halten müssen und so weiter und so fort und so ist das hingegangen. Und dann ist er zurückgekommen in die Geschäftsstelle nach diesem Lauf und hat diese Trainerweste genommen und na, den Schaß brauche ich nicht und ihn eben der Kollegin am Tisch geknallt, behalte den Schaß, so ungefähr, ähm, weil es war dasselbe ähm, selbe Trainingsgewand wie das, was die Spieler gehabt haben. Und dann ähm, wurde umgestellt äh, auf Rot, äh, damit man Lothar Matthäus äh, besser sehen kann. Ein
0: wunderbare <lacht> Geschichten, die es die ganz viele noch äh, gibt. Ich nehme an, zu so Lothar Matthäus wird es im Rapiteum keine Sonderschau geben. Im Gegensatz dazu gibt es zu 70 Jahren oder gab es im aktuellen Jahr, zu 70 Jahre Hans Kranke. Sind diese, diese Themensperrpunkte wichtig, um immer wieder neue Besucher zu gewinnen, oder letztendlich die gleichen Besucher immer noch mal zu überzeugen,
1: herzukommen? Oder einfach damit so ein Museum auch lebt? Alles zusammen. Also es geht natürlich darum sich auch selbst mit neuen Themen ähm, zu beschäftigen. Es ist auch ein Abklopfen von, von eigenen Positionen, würde ich mal sagen. Ähm, und auch ein bisschen zu zeigen, wo der, der Öffentlichkeit, womit beschäftigt man sich eigentlich ähm, da den ganzen lieben Tag. Weil ja am Ende ähm, haben wir eine Verantwortung gegenüber dem gesamten Verein. Ähm, und ähm, die haben dann auch ein Recht darauf zu wissen, was wir da so tun. Ähm, jetzt mal sehr ideologisch äh, ges gesagt. Ähm, und solche Geschichten sind dann auch ganz einfach wichtig. Es ist auch symbolisch oder, oder vom Umfeld her schön und wichtig. Wir machen dann immer, äh, wir machen oft ähm, eben Veranstaltungen, ähm, eben zum Beispiel zum 70er vom Hanse. Und dann war es auch ähm, schön, das in einem Rahmen zu machen und zu sagen, okay, wir zeigen auch Sachen hier aus seiner Zeit. Er hat für diesen Abend noch seinen goldenen Schuh äh, mitgebracht, ähm, Was? auch nicht oft macht, also wir haben, sie tatsächlich schon seine zweite Sonderausstellung bekommen und bei der ersten im alten repetium noch, hat auch den goldenen Schuh hergezeigt und, und so ist einfach wichtig, um ja, doch einen Anlass zu geben, Sachen zu sehen, die man sonst nicht sieht. Egal, ob das jetzt Leute sind, die schon stundenlang im repetium waren oder noch nie, das ist dann, dann gar nicht so wichtig, ähm, aber natürlich eben auch, ähm, ja, zu zeigen, wir sind da, wir, wir beschäftigen uns mit etwas, und da ähm, Themenschwerpunkte zu setzen, das können klassisch sportliche sein, jetzt eben, oder, oder so Jubiläen bieten sich natürlich immer an, aber auch andere Geschichten, wo man sagen, okay, das ist ein Thema, das uns wichtig ist und das wollen wir ein bisschen thematisieren.
0: Zum Jubiläum hat das Museum des SK Rapid einen umfangreichen Katalog herausgebracht. Ich habe mir ihn online bestellt und ich bin außerordentlich beeindruckt von dem Umfang. Also er gibt wirklich die Vielfalt des Reputeriums wieder. Mit auch ein paar schönen Geschichten. Mhm. Vielen Dank. Wer kam auf diese Idee und wie konnte denn diese Arbeit geleistet werden? Das ist ja wirklich das Reputerium in Buchform. Und das ist sehr
1: eindrucksvoll. Ja, vielen Dank. Ähm, haben wir zum 10. Geburtstag gemacht. Ähm, es gibt nur einen Grund, warum es das Ding gibt. Und das ist Corona. Ähm, wir, Corona hat jedes Museum natürlich hart getroffen. Ähm, ähm, jetzt rede ich noch gar nicht von kommerziellen Geschichten, ähm, aber wir waren halt einfach sehr viel zu. Ähm, und ich habe dann gesagt, wir müssen da uns vielleicht auch mit etwas beschäftigen, was, was wir sonst, wofür wir sonst keine Zeit haben. Und ähm, das war dann ähm, dieses Buch. Im 10. Geburtstag auch ein, ein guter Anlass dann da gewesen, das da zu machen. Und ähm, ja, also jedes Mal, wenn ich ihn selber in die Hand nehme, denke ich mal, ja, das, war, das hat sich auch ausgezahlt, ähm, weil es natürlich richtig viel Arbeit war. Wir haben ähm, alle Vitrinen aufgemacht, wir haben jedes einzelne Objekt rausgenommen, abfotografiert. Wir haben das Glück, dass in unserem Team äh, von Leuten die Führungen machen es einen gibt, der ähm, das gut fotografieren konnte und wir das nicht extern haben machen müssen, dann haben wir das Repetierung. Da haben wir dann tatsächlich die, die Gunst der Stunde, in an der Anführungszeichen nutzt das sowieso zu war, haben wir gesagt, okay, wir machen es jetzt offiziell, wir machen zu, wir, wir haben wirklich alles komplett abgeschlossen, alle Vitrinen waren offen ähm, und niemand außer uns durfte hinein ähm, und, und, und so und äh, waren da ein paar Tage dann komplett damit beschäftigt, nur die perfekten Fotos rauszuholen dann, dann ging es in die Textproduktion ins Layout, das Layout haben wir auch selbst gemacht also eine Kollegin ähm, hat das ähm, aus dem Team gemacht und so also da muss man so, muss schon sagen, das gesamte Team wunderbar zusammengearbeitet ähm, und am Ende ist was rausgekommen, was, was ja, nach wie vor sehr schön ist und, und sehr viel Freude bereitet, ähm, ich finde es auch ganz lustig persönlich gesprochen, weil man oft dann einfach vergisst äh, auf sowas, was man da schon gemacht hat ähm, beziehungsweise viel Arbeit das auch war und dann nimmt man es immer wieder doch mal in die Hand und sagt, ah ja, ja, das ist schon gut, hat sich schon ausgezahlt ähm, und freut mich dann natürlich immer, wenn wir auch Lob bekommen, das jetzt nicht von uns selber kommt, weil ja, sich selbst loben kann man immer gerne mal, aber ähm, dann zu hören und zu sehen, ähm, dass es auch ankommt, auch von Leuten, die jetzt, ja, vielleicht jetzt nicht den ganz großen Rapid bezug haben oder, oder noch nicht hundertmal im Rapidium waren, ähm, natürlich eine sehr schöne Sache, also danke für das Feedback. Das Buch könnt ihr, beziehungsweise diesen
0: Katalog könnt ihr erwerben im Online-Shop des SK Rapid. Da gibt es auch, wie gesagt, eine wunderbare Chronik. Die Fakten zum Rapidium, wir haben die Öffnungszeiten schon genannt. Was muss ich ungefähr Finanzen mitnehmen, damit ich hier reinkomme?
1: Ja, also Vollpreis sind sieben Euro. Ähm, ich würde grundsätzlich immer empfehlen, das in Kombination mit einer Führung zu machen ähm, und sich im Idealfall, wenn es jetzt diese Freitagsführung ist, wenn man mal ein, Wo ein Wochenende in Wien ist, vielleicht schon vorher kommen, ähm, weil ähm, das dauert dann bis 17:30 30, 18 Uhr und dann wird man nicht mehr so viel Zeit haben, sich das Museum anzuschauen. Also eher dann ein bisschen früher kommen, wenn es sich ausgeht. Ähm, sonst natürlich auch ähm, für Hopper am ähm, Matchtag ähm, geöffnet und ähm, Führung kostet dann ähm, 15 Euro Vollpreis. Ähm, aber genau, ja. Ich habe mir natürlich die Google-Rezension nochmal anzugucken.
0: Manchmal geben sie einen Grund zum Schmunzeln, manchmal findet was Kritisches. Beim Rapidium kann man suchen wie verrückt. Da gibt es nichts Kritisches. Ein Beispiel. Wer sich hier einen Ort unkritischer Verhandlung einer Vereinsgeschichte erwartet, liegt erfreulicherweise falsch. Dem Rapitheum ist es gelungen, die große Vergangenheit des SK Rapid ansprechend und interessant darzustellen. Hut ab. Ein Besuch lohnt sich nicht nur für Rapid Fans. Das, denke ich, fasst das ziemlich gut zusammen. Vielen Dank, Laurin, dass du uns einen Eindruck gegeben hast in ein besonderes Fußballmuseum. Das zeigt, dass Geschichte hier eben gelebt wird und nicht nur Pokale dargestellt werden, sondern dass sich auch kritisch mit der Geschichte beschäftigt wird. Und ich glaube, das ist etwas, was den SK Rapid und euch als diejenigen, die verantwortlich für das Museum sind, auszeichnet. Vielen Dank, Laurin.
1: Vielen Dank für die Einladung. Und will es sein, so lang mein Auge sieht,
0: solange noch kein
1: Tropfen Blut durch meine Adern fließt,
0: rapid bin ich schon, sage stolz, und ich schwör's mit Herz und Hand, drum zieht sich auch um meine Brust das grün und weiße Band, drum zieht sich auch um meine das grüne und weiße Band. Den Fußballsport wollen wir betreiben. Ich bin voran, ich will voran, ich will wir wollen immer Freunde bleiben. Ich bin voran, ich will